0: 三四第九章，被传奇遮蔽的历史、家庭与女性，人的传奇是一方面，故事故事的传奇是另外一方面。《聊斋志异》失去了传奇性，小说价值的塔利就有一半根基不在了。然，在这种传奇中，传奇并非真正值得探讨、追究之所在，而是在传奇中的日常性与现实性，才真正使那种传奇有了价值的塔利和根基。讨论《聊斋》的传奇，就如同品评一个人的衣物样貌，而透过一个人的衣物和样貌，入诸内部的肉体和灵魂，才是讨论的所在和意义。如始终绕人贴实写作的传奇江城和王司马，在这种写实传奇中，另一类的写作不是仰仗人物而完成，而是围绕着物事而展开，如山事、石青虚和乱离二则等。在这种紧贴物事的传奇写作中，物事的意义取代了人物的重要性，使得传奇的实在在抛离人物时获得了另一种传奇和韵味。山事如同一篇描绘海市蜃楼的散文般逼真而具体，可又飘渺而诗意。其中桃花源和乌托邦的意境和区域，却不是江城和张士傅所能给予的。《桃花源记》写的是桃花源的在。而山势写的是俗凡之事的繁华和不在，这一在一不在，桃花源的静静和近在眼前的闹市相对应，越发让人觉得山势一篇的写作不凡了。乱离二则和张师傅、王司马一样，故事都在朝政动荡、战争频频的历史背景下，但乱离二则传奇的支点却不在人物，而在人物的关系上，尤其第一则故事写一刘姓女。在战乱出嫁时，被一军官所俘获，而那军官却与刘女相敬如宾，毫无非礼之举。后来，军官又抓了一少年，年龄和女孩差不多，漂亮而儒雅。他令少年和刘女同床共枕，结婚成家。为什么要如此？因为他没有儿子，无法延续香火，他就抓了一对男女为他续香火。这委实是太好的一篇小说的人物关系了。是最内在的小说精神关系的联络图，构成了精神中的精神，传奇中的传奇。可惜，在这篇小说的结尾中，蒲松龄交代说，那个少年也正是刘女要嫁的新郎官。戏剧性的巧合构成了蒲松龄的伦理传奇之书写，但却毁掉了人的精神最内在的心理传奇的可能性。而在《乱离二则》的第二则故事里，这种伦理巧合的传奇性再次出现。并比第一则更为传奇和离奇。陕西某公因战乱和家人失散，在他回京述职时，他的老差人妻子亡故，于是他便赏差人银两，让差人到街上再买一女子为妻。那时候政府的军队平乱凯旋，俘获的妇女不计其数，这些妇女都被插上草标，在集市上一一售卖。多么上佳的小说题材呀、啊！差人来到集市上，因为手中钱两不多。不敢去问嫁少女少妇就买了一个年长的妇人。这个故事要走向人性的最为幽深之处了。可老差人把妇人领回家里时，阴错阳差，这妇人竟是他的上司某公的母亲。一篇可以在人性、精神、灵魂上传奇的小说，就此被伦理的巧合传奇侵害了。为了感谢老差人替自己找回了母亲，某公这次给了差人更多的钱。钱多了，老差人又上街买女人。这次因为钱多，他买回了一个三十几岁的少妇。可回到家里，这少妇竟然就是他的主人某公的妻。如此老差人得到了更多的赏钱，终于到街市上买了一个更年轻漂亮的媳妇。一个好端端的可以更内在和精神传奇的小说，被人物关系的伦理传奇离奇毁掉了。这里我们不必充当蒲松龄写实传奇小说的裁判师。我们明了，写作在一个时代必由这个时代约束和捆绑，更何况蒲松龄热爱戏曲，自然会将书艺戏曲的戏剧性有意无意地带进小说中。但我们在分析《乱离二则》时，要说的是，蒲松龄把这种传奇建立在了乱离上，使得战争、苦难和灾异因人与命运的传奇而被书写，被读者看到和思考。至于伦理关系戏剧性的传奇与成败，则是一个时代和另一个时代对人物伦理关系传奇的不同理解吧。我们是站在今天的瞭望台上去观望几百年前的传奇写作的，而不是如几百年前一样去理解人物故事的巧合与传奇。正是在这个基础上，说在写实的传奇中，把传奇性拖开人物，而不是故事被人物推着。将笔触始终都放在事与物的写作 上， 当属石青虚更为成 功， 并值得称道和议论。这不是说石青虚表现了古人爱收藏的收藏题材和故 事， 而是说他始终把石头当作人物紧贴和追 笔， 得而复 失， 失而复 得， 反反复 复， 起起落 落， 传奇至离 奇， 离奇至神奇。虽然读来常有一种失真感。但却也写出了人物对所爱的刻骨与爱至灵魂的动人和奇异，在写物式的传奇与实在中，精短的山事则更为神奇韵味，并有着和陶渊明异曲同工的妙哲与诗意。而在此一类奇与诗的写作中，王司马和张师父终归显得更为雄厚、动人和难忘。由此说到底，所有的传奇、神话与荒诞。都必然归为人的传奇、神话与荒诞，离开了人的真实与实在，传奇、神话与荒诞便会飘离现实的生活而高挂在天空上。而作为人的读者和读者的人，对脚下生存生活的关心，决然是胜过头云缥缈的。